0: Double Monde, création.
1: Sois sobre et tais-toi, explore le côté lumineux des contradictions humaines. Comment consommer mieux, ralentir, observer, se suffire, et revenir à une sobriété dans tous les domaines de notre vie. Des invités qui ont trouvé la clé de leur bonheur en refusant l'aliénation à une consommation outrancière, que ce soit de produits stupéfiants, de matériel, d'énergie ou de comportements nocifs ou addictifs, nous livrent leurs pratiques quotidiennes, leurs secrets et nous éclairent sur un nouveau mode de vie, loin de l'ébriété générale. J'en profiterai pour vous partager tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. Bienvenue dans Sois Sobre et Tais-toi, la capsule lumineuse de Contradiction. Aujourd'hui, c'est au tour d'Éric Jean-Jean de nous parler de son expérience avec la sobriété. En attendant de l'inviter pour un épisode complet de Contradiction, il nous révèle les clés de son abstinence après avoir connu l'enfer de l'addiction. Éric Jean-Jean sévit depuis des années sur les ondes d'RTL avec son grand studio.
2: Moi, j'avais un rapport un peu étrange avec l'alcool. Euh, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'avais 25 ans, donc très très tard et, euh, et je n'ai pas bu de l'alcool enfin euh, je prenais des caisses quoi, et, euh, et je trouvais ça super et puis je m'arrêtais très régulièrement pendant des années puis, puis à la fin, avant mes 50 ans je me suis rendu compte que ça faisait des années que je n'avais pas arrêté 2-3 mois de boire pour nettoyer la machine et tout et puis euh, je me suis dit qu'à 50 ans c'était un peu vulgaire de prendre des caisses d'étudiants et, euh, et puis je crois que ça emmerdait aussi beaucoup ma chérie, euh, qui commençait à être usée, de me voir rentrer bourré euh, Voilà, mais c'était, c'était pas, j'avais pas encore fait de grosses conneries, ça, ça aurait pu venir, en plus, je suis motard, il m'est arrivé de rentrer avec un coup dans le nez, enfin voilà. Et pour mes 50 ans, j'ai décidé que je voulais pas être bourré, et, euh, et donc j'ai acheté de la bière sans alcool, euh, et c'était super et du coup, quand est arrivé le moment du gâteau, il était une heure ou deux heures du matin, j'ai bu un verre de champagne, j'ai trouvé ça pas bon. Fin de l'histoire. Et puis peu de temps après, il y a eu de nouveau mon comportement, qui était un comportement, alors pas alcoolique au quotidien, j'étais pas, j'étais pas le, ce genre-là, mais j'étais le genre à prendre des grosses caisses. Et, euh, et puis, euh, je me suis dit qu'il fallait arrêter. Et, euh, et donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain en disant, je vais arrêter pendant trois mois. C'était mon régime. Pendant des années, en fait, je m'arrêtais trois mois. Comme ça, j'avais l'impression de maîtriser tout ça. Et puis trois mois. Puis les trois mois sont devenus six. Et puis c'est devenu un an. Et au bout d'un an, j'avais vu un médecin qui s'appelle Philippe de azevedo que je recommande à tout le monde, qui me dit euh, « si tu fais un an, tu ne reprendras pas ». Parce qu'en fait, quand tu prends un an, euh, tu as euh, passé Noël, Nouvel An, euh, euh, les, 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 les barbecues avec les copains, euh, ton anniversaire, t'as pas bu. T'as, j'ai pas perdu un copain. Euh, et, euh, et du coup, j'ai pas repris. Et là, ça va faire cinq ans. J'ai pas bu une goutte d'alcool. Et, euh, et en fait, c'est très, très bien. Voilà. Et, euh, et donc, mon, mon placebo a été longtemps de la bière sans alcool. Euh, même là, j'en bois moins parce que ça, ça, j'aime bien. j'adore ça, mais, euh, mais je, je, j'éprouve plus le besoin d'en avoir. Puis j'ai plus le besoin aussi de, 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 de faire croire aux gens que je bois un verre pour pas qu'on m'emmerde. Aujourd'hui, on me dit Tu veux boire un verre J'ai dit, Oui, ben, je prends un Coca, ou je vais prendre du, du Perrier, ou, euh, voilà, ou un truc, ou un match à thé. Et en fait, euh, voilà. Mais au début, quand tu quand arrêtes de picoler, que tu as été comme moi, un type qui, qui, euh, voilà, qui boit des coups avec les copains, tu sais, pour les interviews. Euh, par exemple. Je me rappelle très bien de l'évolution du truc. Dans les années 90, j'arrivais pour interviewer un chanteur, je lui tendais une clope. On a tous arrêté de fumer à un moment, donc on fumait plus de clope. Et pendant longtemps, après les émissions, bah on avec toi ou avec d'autres, on va boire des coups, etc. C'est une manière aussi de, de créer un lien avec les gens. Or, euh, quand, quand t'arrêtes ça, tu arrêtes ça, tu te dis c'est un peu, c'est un peu bizarre. Et, et en fait, il s'avère que non. Je, je, je te dis j'ai je n'ai pas perdu un copain, y compris ceux qui boivent beaucoup. Pour être tout à fait honnête, les trois, quatre premiers mois, j'ai un peu évité les bastons. Tu vois, tu évites les soirées, parce qu'au bout d'un bout d'un moment, les mecs à minuit une heure, tu le vois, la conversation monte d'un ton, euh, les gens sont un peu bourrés, ça parle plus fort et et toi tu t'ennuies ou t'es fatigué. Euh, Après, j'ai une. une, un petit moment obsessionnel où je comptais les verres que tout le monde boit à table. Alors lui, il a bu sept verres. Lui, il en a bu douze. Et puis, puis, à un moment, tout est passé. Et tu vois, je te parle. Hier, j'étais à un anniversaire où il y avait du champagne. Il n'y avait pas de, de, de soft. C'était tu vois, une soirée privée. J'ai, j'ai bu du j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu lot toute la soirée. J'ai mangé un gâteau. Et tout était cool et j'ai passé une très bonne soirée. Voilà. Et en fait, ce truc est sorti de ma vie. Mais je pense pouvoir dire que mon avantage c'est que j'ai commencé à boire de l'alcool très très tard, j'avais 25 ans et que surtout j'aimais pas beaucoup ça ce que j'aimais c'était, c'était le toboggan du truc, tu as pris 4-5 verres puis tu t'en prends plein d'autres, t'es bourré, c'est, wow, c'est la fête et tout et, mais, mais, mais le, 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 le goût de l'alcool tu vois les grands vins j'aime pas le champagne donc, en fait moi ça, c'était pas un problème quoi. donc voilà et, et tout va bien Moi, j'ai l'impression de me retrouver à 20 ans. Euh, Tu vois, c'est-à-dire de foutre ce que je fais et de mon métier. J'ai une chance folle aussi, c'est que je fais un métier que j'adore et que c'est presque pas un métier avec l'impression de, de d'être payé pour vivre et non pour travailler ce qui est, ce qui est une nuance importante euh, et oui mais mais c'est aussi parce que je crois quand tu tu vois quand tu prends une caisse par semaine ou tous les dix jours il te faut deux trois jours pour t'en remettre à mon âge avancé et, et donc en fait tu as toujours le lendemain où t'es vasouille où tu t'annules un peu plus très opérationnel avant midi euh, donc voilà c'est pas cool c'est tu sais, le le moment où, euh, où, où, où à 5h du matin tu te rends compte que c'est trop dur il y a un truc c'est que tu te défiles plus jamais C'est-à-dire, tu veux un truc, tu ne te défiles pas, tu y vas. » Et, et, euh, et du coup, euh, moi, ça fait longtemps que je voulais faire des livres. Alors, je fais des livres sur la musique, j'ai un roman qui va sortir. Euh, je, voilà, je, me suis, je me suis mis dans ce, dans, dans ce truc-là. Il se trouve que le moment où j'ai arrêté l'alcool, coïncidait ça faisait un an que j'avais com- commencé à travailler sur RTL 2, en plus d'RTL. Donc, j'avais deux quotidiennes. Et, euh, et c'est aussi un moment où, comme j'étais plus frais, bizarrement, les gars d'RTL qui m'avaient un peu oublié, se sont dit « Mais il est bon euh, Merci !» Et donc, du coup, ils m'ont reconfié des émissions euh, et, euh, et un truc autour de autour de la force que tu dégages moi je suis une masse physique tu vois je suis très grand je suis costaud et, euh, et donc la force que tu mets à, à faire des choses euh, bien ou pas bien tu la mets aussi à, à faire des choses super quand es quand t'es quand es focus et puis il y avait peut-être aussi un truc de euh, en ce qui me concerne en tout cas un truc autour de euh, tout est facile donc euh, il faut que ce soit un peu plus compliqué je te dis je suis grand, les études ont bien marché euh, j'ai toujours plus aux fille euh, euh, je voulais être animateur, puis devenu animateur à 30 ans j'étais sur TF1 euh, tu vois à un moment tout est tout est facile donc on, inconsciemment quelque part tu dois, tu dois un te dire euh, que tu t'autorises pas à réussir et le syndrome de l'imposteur il est avec le recul et, et avec les idées claires je trouve que le syndrome de l'imposteur il est intéressant parce que moi il m'empêche d'être paresseux euh, donc tu vois te, te dire dans mon métier, il y a toujours un mec qui connaît mieux un artiste que moi. C'est-à-dire le mec qui est fan hardcore des OU, j'ai voulu connaître. Euh, le mec qui saura que le 14 février 1972, euh, Kiss Moon avait euh, des baguettes de batterie rose. Non, mais, tu vois, mais vraiment, il y a toujours des mecs qui savent plus que toi. Moi, je suis une espèce de médecin généraliste de la musique. Le syndrome de l'imposteur chez moi, en tout cas, il amène à plus de précision, plus de concision et au fond, plus de travail.
1: Qu'est-ce que c'est la sobriété pour toi,
2: globalement Qu'est-ce que ça t'évoque ben, Bizarrement, c'est un terme que j'aime pas. Euh, y compris euh aujourd'hui moi j'aime pas la sobriété en amour j'aime pas la sobriété en amitié j'aime pas la, 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 la sobriété dans la vie moi j'aime quand ça dégueule quand ça rigole tu vois j'aime pas la sobriété j'aime pas ça euh, alors aujourd'hui on, on est dans un monde qui nous demande la sobriété énergétique qui nous demande une sobriété globale pour 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 tout gommer tous les défauts de toute la vie moi ça m'emmerde euh, tu vois à force de de, de de vouloir effacer tel bidule tel bidule les mecs se demandent pourquoi ils ont une vie chiante bah oui parce qu'ils font plus rien euh, et puis je considère en plus, pour en revenir à l'alcool Que boire c'est cool Si ça n'a aucune incidence sur ta vie privée Ou sur ta vie professionnelle C'est super cool, tu fais ce que tu veux Mais il y avait un truc qui, qui perturbait la vie Non sobre que je veux avoir Moi je veux pas d'une vie sobre De, de, de déconne, d'amour ou de passion ça. Je, je, je vais crever si j'ai ça Donc Moi je veux pas de cette sobriété En fait je comment dire, la sobriété, je comprends le terme de sobriété dans dans le cadre des des, des gens qui ont un problème par exemple avec l'alcool ou avec la drogue ou les les stupéfiants en général, je comprends Euh, mais moi je ne l'ai jamais vu en tant que terme parce que pour moi la sobriété rentre dans un domaine quasi médical euh, et et, et je n'aime pas l'austérité moi, je dirais que la sobriété, pour moi, et pour répondre à la question initiale, c'est plus la liberté de me débarrasser d'un truc qui ne m'allait pas. Donc la sobriété, c'est la conséquence collatérale positive du fait qu'à un moment, j'ai décidé que bah, ma vie, elle était mieux si je ne buvais pas du tout. Euh, et et bah, voilà, la sobriété. Mais sauf que ça rend plus libre. Euh, tu vois, ma chérie, elle est capable de boire 3-4 verres. À un moment, euh, je vois qu'elle est pompette, elle passe à l'eau, euh, terminée. Puis le lendemain, elle se dit « Oh là, là j'ai un peu mal à la tête, mais elle se lève à 7 h et elle va bosser. » Moi, je n'étais pas capable de ça. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, tu vois, c'est comme, par exemple, tu, tu sais ma passion pour les motos. Je n'ai pas de moto qui roule à 300 à l'heure parce que je sais pas faire. Et, et donc, à un moment, c'est aussi connaître tes limites, savoir à quel moment tu sais faire et à quel moment tu es dans un domaine d'action qui te va bien. Tu vois, il y, euh, y a des choses que je fais pas. Euh, je, j'ai, j'ai, par exemple, j'ai levé le pied sur le ski parce que je me trouve un, un peu vieux, que j'ai beaucoup de travail et que j'ai pas envie de me péter un truc et que je suis pas en grande forme physique parce que, parce que j'ai 55 ans, parce que je fais plus trop de sport et que je me dis, euh, voilà, non, tu vas faire une descente de ski, tu vas vouloir faire un saut ou faire l'imbécile et, euh, et puis tu vas te péter un truc et tu vas... Bah, Tu vas être coincé pendant trois mois. Donc, en fait, ça aussi, c'est une forme de sobriété. Et bizarrement, j'ai pas de souci avec la. Tu sais, il euh, y a plein de gens euh, qui, qui, qui boivent parce qu'ils ont un problème de contrôle fric et ils veulent tout maîtriser. Moi, pas du tout. Avec le lâcher prise, j'ai aucun problème. Je suis... Euh... Non, mais en fait, je... Alors, j'ai analysé hein, d'où vient le fait de prendre des caisses et euh, d'où c'est arrivé. C'est les suites d'un accident de moto où j'ai, traité... j'ai été à l'hôpital trois mois à la mort, sous morphine et que ça a créé un terrain de dépendance Et donc, à partir du moment où, à 25, 26 ans, quand j'ai été guéri, euh, j'ai découvert l'alcool. C'était cool. Je retrouvais des sensations inconsciente qui, qui, m'a, qui m'a amené là. Mais tu ne te rends pas compte de ça. Il a fallu que je réfléchisse justement avec le médecin dont je parlais tout à l'heure pour comprendre ça. Le, au fond, je ne suis pas comme un môme qui a commencé à fumer des pétards à 14 ans, par exemple. Tu vois j'ai jamais fumé de pétards, j'aime pas ça. Mais tu vois, il y a des... Et donc, c'est plus difficile pour des gens qui se sont construits avec ça. Moi, je me suis construit avant ça. J'ai étudié un phénomène que tu dois connaître qui s'appelle le toboggan. Le toboggan, c'est justement le fait de, tu vois, au bout de 3-4 verses, savoir s'arrêter ou pas savoir s'arrêter. Et, et, et la fragilité de certains par rapport à d'autres, c'est euh, cette fragilité face au toboggan. Tu en haut du toboggan. À partir du moment où tu es dedans, de toute façon, tu peux plus rien faire. Mais quand tu es encore en haut, tu, tu dois pouvoir arrêter, sauf que c'est super dur pour certains et moi je faisais partie de cette catégorie de personnes et donc je suis arrivé à un équilibre de vie, j'ai, à, à une position aussi dans, dans le métier, dans ma vie dans euh, où je me, trouve, euh, je me trouve exactement là où j'ai envie d'être à l'heure où j'ai envie d'y être et donc le, le truc que je faisais pas à l'époque où je me tirais une balle dans le pied c'est que j'anticipais pas du tout ça c'est à dire que euh, la, fameuse, euh, la fameuse Maxime de vivre dans l'instant présent elle est super euh, mais au fond C'est quel instant présent? Moi, vraiment, 50 ans, ça a été le cap où je me suis dit, bon, t'as passé l'âge de. Puis tu vois, c'était marrant, 25 ans sans boire, 25 ans en buvant. Alors, pas pas un ivrogne, mais j'ai pris des grosses caisses. Et euh, et donc, tu te dis, bon, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant ça fait 50 ans de mieux c'est je suis je suis je suis dans le positif sur le sur le j'ai pas bu et, euh, et en vrai j'en fais pas du tout un cheval de bataille c'est pas du tout mon identité euh, je refuse de dire ouais je suis un gars qui boit pas et du coup comme moi je, je, je cache pas le fait qu'à un moment j'ai eu un problème avec l'alcool c'est-à-dire que je, je, je me suis retrouvé dans des dans des situations où je maîtrisais pas euh, je, je l'assume et du coup quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent voilà j'ai un problème etc et je suis vraiment je suis le premier à les aider à leur dire bon alors là voilà là il faut que tu dormes là, il faut que tu arrêtes de boire je les il n'y a pas longtemps avec une copine je dis maintenant tu vas prendre quelque chose pour dormir puis demain tu vas avoir la gueule de bois et c'est pas grave mais surtout tu vas pas boire tu m'appelles toutes les demi-heures blablabla bla bla. Enfin, tu vois c'est ce truc là puis surtout j'ai un peu fait le voyage donc je connais le truc donc l'idée c'est vraiment de, de pas faire la leçon et, euh, et donc euh, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens qu'il faut pas leur dire ah, t'es mauvais, t'es mal c'est nul et tout bah ben non c'est juste un problème et surtout le truc génial c'est que t'as une solution
1: Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contradiction et dans 15 jours pour la prochaine capsule de Sois sobre et tais-toi. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.